1: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krilaers. Deze zomer hebben we het in deze podcast uitgebreid over het werk van William Shakespeare, dé grote toneelschrijver uit Engeland. Zijn werk wordt nog altijd wereldwijd opgevoerd. Ik weet nog goed dat ik als puber voor het eerst Hamlet hoorde op een plaat in de klas bij Engelse les van mevrouw Frieding. Voor het eerst hoorde ik die merkwaardige namen Horatio, Ophelia, Polonius, Laertes en natuurlijk de prince of Denmark. Die maar niet wist wat hij in zijn leven moest doen, hoe hij het moest inrichten of hij moest zijn of sterven. In deze vijfde aflevering van deze serie praat ik met regisseur Nina Spijkers over een van haar lievelingsschrijvers, Shakespeare dus. En waarom we zijn stukken überhaupt nog zouden moeten opvoeren, terwijl ze toch al zo lang geleden geschreven zijn. Welkom Nina. Dankjewel. Je hebt wel eens verteld dat Shakespeare je al van kinds af aan fascineerde. En ik hoorde dat je op je dertiende. al tijdens een vakantie in Frankrijk in een hangmat lag. en dat je toen het verzameld werk van Shakespeare bent gaan lezen. <laughs> Hoe was dat?
0: Um, ja, dat, dat klinkt als een hele leuke anekdote. maar het is natuurlijk ook een beetje treurig. dat een dertienjarige kind. <laughs> in een hangmat ligt. met de complete works. Maar ik was al vanaf heel jong. gefascineerd door, door Shakespeare. en het was. Toen ik Hamlet zag, uh, toen ik volgens mij zeven was... dat ik zeker wist dat ik in het theater moest gaan werken. Toen dacht ik nog als actrice. Inmiddels ben ik gelukkig regisseur. is dus denk ik beter voor iedereen. Maar sindsdien ben ik het gaan opvreten. Gewoon zijn hele werk. En uh, ik had van mijn oma de Complete Works gekregen. Een hele mooie uitgave.
1: Dat is natuurlijk een papier, hè?
0: Ja, precies. Van de Royal Shakespeare Company. Met, met hele mooie... Uh, Voetnoten ook daarin. En dat las ik dan in de vakanties met zo'n heel dik boek in de hangmat. Ja, dat, eindeloos.
1: Is dat best moeilijke Engels van Shakespeare.
0: Ja, dat is, dat is ook best moeilijk. Nu moet ik zeggen dat ik altijd een beetje een anglofiel ben geweest. En vanaf heel jong uh, goed Engels kon. Omdat ik dat veel oefende zelf. En Shakespeare heeft daar heel erg bij geholpen. En, maar het was natuurlijk eigenlijk nog een beetje te moeilijk hoor. Ik kon dat goed lezen omdat ik het ook gezien had. Dat hielp.
1: Je bent de dochter van twee acteurs, Jaap Spijkers. En ja, scenario schrijfster moet je eigenlijk zeggen, Miranda Jongeling. Inmiddels ja, maar ja.
0: natuurlijk heel lang uh, fantastisch actrice en nu fantastisch schrijfster.
1: Is dat, heeft dat het ook die fascinatie bepaald? Is het echt, om maar een cliché te gebruiken, met de paplepel ingegoten... dat jij ze aan tafel hoorde praten in uh, to be or not to be-achtige zinnen?
0: <laughs> nou, helaas spraken mijn ouders thuis niet in uh, Shakespeare versen... Maar het is me natuurlijk zeker met de paplepel ingegoten. Ik zat al in het toneel en in de kleedkamers. Uh, toen ik uh, vier was, uh, kan ik me nog herinneren. En dan keek ik vanuit de coulissen. Ik lag in de kleedkamer onder, uh, onder een kledingrek. En dan hoorde ik al die woorden. Dus... Uh, ja, dat is wel al heel vroeg begonnen. Maar mijn broertje bijvoorbeeld heeft helemaal niets met theater. Dus het kan ook totaal afrechts werken. Die is IT-er geworden? Nee, niet IT-er. Maar hij is, heeft in ieder geval niets met, met uh, theater of met Shakespeare. Dus het kan ook heel Afrechts werken.
1: Ja, speelde je ouders Shakespeare in die tijd?
0: Um... Mijn ouders hebben niet heel veel Shakespeare gespeeld, moet ik zeggen. Ze zaten allebei bij de Trust, hun eigen gezelschap. En die speelden voornamelijk um, hele heftige Oostenrijkse stukken. <laughs> kan ik mij herinneren. Uh, niet heel veel Shakespeare. Maar Hamlet was wel uh, een heel groot succes van de Trust.
1: Nou, laten we naar die Hamlet gaan. Je hebt wel eens gezegd dat dat het beste stuk is dat Shakespeare heeft geschreven. Of dat zelfs ooit is geschreven. Ja. Wat maakt het zo goed voor jou?
0: Ja, er zit onwaarschijnlijk veel in. Het is extreem goed opgebouwd. En wat ik zo fantastisch vind, is dat je in één avond uh, een mens ziet onderzoeken wie die is en wie die wil zijn. En dat doet hij uh, zo open. Dus hij deelt zoveel van wat er in zijn hoofd zit met dat publiek. Je bent helemaal deelgenoot van zijn twijfels, van zijn psyche. Uh, hij gaat allerlei verschillende relaties onderzoeken. Die met zijn vader, die met zijn stiefvader, die met zijn moeder... die met zijn liefde, die met uh, zijn vijanden. Hij maakt zoveel mee op die ene avond. En dat is zo goed beschreven. Met zoveel uh, eerlijkheid naar de menselijke ziel. Ja, ik kan, daar, ik kan dat eindeloos lezen, zien. Uh, ja.
1: Is dat bij Hamlet uniek? Is hij het personage bij wie het meeste door het hoofd
0: gaat? Um, ik denk wel dat, dat je van, van alle personages die Shakespeare heeft geschreven... dat Hamlet het meest binnenste buiten wordt gekeerd. Ja, dat denk ik wel.
1: En dan in die, in die geweldige taal. Hè? Want die taal is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van die stukken. Jij las het al in het Engels. Je ziet dat uh, grote vertalers in Nederland... ik noem Bert Voeten, Gerrit Komrij, ja. die daar ontzettend mee hebben uh, gespeeld in feite. En dan nog... Blijft dat Engels superieur helaas. aan de vertalingen?
0: Ja, dat is helaas wel echt waar. Ja, dat is goed gezegd.
1: Wat is het dan dat dat Engels zo bijzonder is? Is het het ritme? Is het die, die muzikale klanken?
0: Dat, dat is het. Maar het is ook. er zijn soms ook gewoon meer woorden in de Engelse taal... om één ding uit te drukken. Dus je hebt meer variatie. Het lijkt wel ook alsof er meer mogelijkheden zijn tot metafoor. En Shakespeare heeft ook een heleboel woorden... Uh, bedacht. Uh, of voor het eerst opgeschreven. Daar is een beetje een discussie over. Maar dus je, de taalgevoeligheid uh, die komt echt uit de tenen lijkt het. Ja, dat denk ik. Want ik weet natuurlijk helemaal niet wie <laughs> Shakespeare is. Ik heb die man nooit ontmoet of vrouw. Dat is natuurlijk nog steeds een beetje een discussie. Maar je voelt gewoon dat die taal, dat is een noodzaak om die eruit te moeten schrijven. En dat... Ik weet niet of je dat ooit helemaal kan vertalen als je het niet zelf schrijft.
1: En tegelijkertijd zullen veel mensen van nu best moeite hebben met die personages van Shakespeare. Hè? Want dat zijn natuurlijk hele ja, gecompliceerde verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Hè? Vrouwen worden altijd behoorlijk onderdrukt. Ze hebben niets in de melk te brokkelen. Die mannen, dat zijn ontzettende macho's. Die kunnen zo bij het Amsterdamse studentencore optrainen. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Uh, ik heb daar heel veel moeite mee. Dat is een, een grote complexiteit geworden in mijn liefde voor Shakespeare. Maar Shakespeare schreef natuurlijk ook eigenlijk niet voor vrouwen. Omdat tijdens de opvoeringen in Shakespeare's tijd mochten vrouwen niet toneel spelen. Dus mannen speelden de vrouwen. Dus hij schreef niet eens voor vrouwen. En dat voel je nog steeds daarin. De aandelen zijn klein. De personages zijn niet interessant, er is geen diepgang. Dat is heel ingewikkeld, maar er is een heel makkelijke oplossing voor. Uh, namelijk um, mannenrollen door vrouwen laten spelen.
1: Dat doe jij ook, hè? Dat
0: doe ik graag en veel, ja.
1: En wat, waar leidt het dan toe? Dan draai je de situatie om en dan wordt die vrouw de, de matcha.
0: Ja, nou, je, je krijgt atypische vrouwenrollen wat actrices uitdaagt en wat het tot hele gelaagde interessante personages maakt. Maar je krijgt ook atypische mannenrollen. En uh, dat is ook weer ja, minder genderconformistisch om naar te kijken. Je krijgt automatisch ook queer relaties door uh, genders om te draaien. Dus je krijgt een grotere complexiteit en een moderner gevoel.
1: Nou, heb je een voorbeeld, een concreet voorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik ga Coriolanus maken bij het Nationale Theater. En daar um, heb ik ervoor gekozen om Coriolanus te laten spelen door een vrouw. Uh, Jela de Koning, die gaat dat spelen. Fantastische actrice. En ik heb er ook voor gekozen om het niet alleen te laten spelen door een vrouw, maar ook het personage een vrouw te laten zijn, ook in woorden. Um, maar haar, de vrouw van Coriolanus blijft gespeeld door een vrouw. Wat automatisch betekent dat dat een queer is. ...relatie wordt bijvoorbeeld. Spannend. En de moeder van Coriolanus... ...wordt gespeeld door mijn vader... ...Jaap Spijkers. Um, en dat blijft een vrouw. Dus mijn vader gaat een vrouw spelen. Um, wat ook weer een um, ander soort brilletje geeft... ...om te kijken naar die rol... Ik
1: zie het heel wel voor me. <laughs> Ik ook. Jij voert Coriolanus op, maar wordt Shakespeare eigenlijk nog wel zo vaak uitgevoerd?
0: Best heel weinig eigenlijk. En het wordt wel veel uh, gebruikt uh, als inspiratie. Het plot van uh, Romeo en Julia of van uh, Midsommernachtstroom wordt, wordt veel gebruikt. Maar echt een, een Shakespeare in de taal van Shakespeare... Ik hoeft niet integraal. Maar uh, dat wordt echt heel weinig gedaan nog. Steeds minder.
1: Ivo van Hoven natuurlijk. Met de ja. koningsdrama's. Uh, uh, Tom Lanois natuurlijk. Hè, met ten oorlog. Maar dat ja. is het wel. Terwijl in heel veel andere landen... Als je om je heen kijkt naar Duitsland, Frankrijk... Ja. Daar is wel iedere maand ergens een Shakespeare-stuk.
0: Het verdwijnt totaal in Nederland.
1: En waar komt dat door?
0: Ik denk dat het een um, flink stoffige uh, reputatie heeft gekregen. Ik denk dat... We uh, we bang zijn geworden voor de aandachtspannen van het publiek. Ik denk dat we bang zijn geworden voor de taal, voor, de, voor het begrip. Maar ik denk ook dat er een heel groot, grote behoefte is in Nederland... nu onder het publiek en onder makers... om uh, nieuwe dingen te maken, om nieuw repertoire te maken... om meer dingen te zeggen over het hier en nu op een letterlijkere manier... Um, en dat vind ik ook heel erg een fantastische ontwikkeling. Dus ik ben er ook op een bepaalde manier niet rauwig om. Ik denk alleen dat wat het spelen van klassiekers en repertoire zoals Shakespeare met zich meebrengt. Is dat je een bepaald soort vertaalslag moet maken. Een theatrale vertaalslag. Uh, dat je moet werken met abstractie en vorm. En dat dat een soort theatraliteit oplevert. Die, uh, die je minder vindt als je toneel maakt wat de werkelijkheid zo Dicht mogelijk benaderd. En het soort Netflix-toneel noem ik dat. Wat ik ook fantastisch vind. Ik bedoel, daar, daar zit geen uh, waardeoordeel in voor mij. Maar ik mis wel soms die fantasie en, en die theatraliteit die repertoire afdwingt.
1: Ja, maar je zou tegelijkertijd kunnen denken: we leven in een tijd van nieuwe oorlogen. We leven in een tijd van dictators. Zie Poetin, zie, zie Donald ja. Trump. Het ja. is allemaal Shakespeare.
0: Het is zo Shakespeare. Ja. ja. Nee, maar ik, ik, we kunnen zoveel leren van Shakespeare. Uh, van, van zijn lessen, van zijn metaforen, van zijn onderzoeken naar macht... naar machtsstructuren, naar democratie, uh, naar hoe een maatschappij functioneert. Er zitten zoveel fantastische lessen in. Ook al zijn onze maatschappijen en democratieën nu anders dan in zijn tijd. Juist ook van die vergelijking valt zoveel te leren... Dus ik ben een groot voorstander van het blijven opvoeren van Shakespeare. En ik zie het ook als een uh, roeping om dat te blijven doen.
1: Ja. Wat, wat kun je met zo'n klassieke tekst doen? Kun je die helemaal herschrijven? Want jij zegt ook, het, bij sommige mensen komt het overal stoffig. Hè? Los van de thematiek. Dat is misschien ja. van de manier waarop het geschreven is. Wat, wat, wat kun je met die woorden van Shakespeare doen?
0: Nou, je, als hedendaagse je kan, regisseur. Je kan er zoveel mee. Ik, ik ben heel erg... Um, ik geloof dat je Shakespeare kan spelen in Shakespeare-taal. En dat dat voor iedereen begrijpelijk kan zijn. Het gaat erom dat je, het, ja, dat je een soort... Hoe zeg je dat? Het dat is, dat is heel ingewikkeld. Er zijn acteurs die kunnen Shakespeare zeggen op zo'n manier... alsof het spreektaal is. En dat je elke lettergreep snapt. Dat is heel moeilijk om te doen, maar het kan wel. En als je een bepaald soort arena creëert die misschien wel herkenbaar is of die misschien wel uh, heel modern is, dan kan je mensen ook nog helpen om er makkelijker in te komen. En ik geloof heel erg in spektakel. Dus uh, Shakespeare die schreef voor alle lagen van de bevolking... En dat is iets wat wij soms een beetje vergeten. Dat Shakespeare voelt misschien nu een beetje elitair. En zo, nou, dan moet je echt wel heel slim zijn om dat te snappen. Maar zo is Shakespeare eigenlijk nooit bedoeld. Shakespeare was ook spectaculair. Met, en met hele flauwe uh, grappen over seks en kak. en zo. Dat zat er ook allemaal in. Um, met uh, gevechten, met, met zwaardgevechten, met muziek. Dus als je dat spektakel een beetje opzoekt in zijn stukken... denk ik dat het ook een toegankelijker en aantrekkelijker... meer sexy theater kan zijn.
1: Ja, je, je, je vertelde het al over Coriolanus. en Wat je daarmee gaat doen. Ja. He, heb je, ja, je gaat die oude tekst uitvoeren. Het is vertaald door Tom Klein. Een voortreffelijke uh, toneelvertaler. Geweldig. En doet niet onder voor voeten en komrij.
0: Wat mij betreft zeker dus, niet.
1: Maar zeggen. En dan, dan heb je die tekst. En, nou, ja, misschien moet je gewoon eens een voorbeeld geven. Heb je een citaat bij de hand? Het ik heb een,
0: ja, zeker. Ik heb een, um, een citaat wat ik... Een van mijn lievelingsstukken um, uit Coriolanus. Dit is helemaal aan het eind. Als Coriolanus uh, is verbannen en uh, hij zich heeft aangesloten bij de vijand... en dan komt zijn vrouw, zijn moeder en zijn kind komen hem smeken. En dan zegt Coriolanus over dat clubje wat er aankomt. Mijn vrouw vooraan. Dan de eerbiedwaardige vorm waarin ik gestalte kreeg. En aan haar hand het kleinkind van haar bloed. Geen mededogen nu. Laat elke band en recht van de natuur nu breken. Laat het nu deugdzaam zijn om obstinaat te blijven. Wat is die knieval waard? En wat die duivenogen die goden mijn eet kunnen laten plegen? Ik smelt en ben niet van een sterkere materie dan een ander. Mijn moeder buigt voor mij. Zoals de Olympus voor een molshoop buigt om hem te smeken. En mijn kleine jongen kijkt naar mij met een blik... Waaruit de oppermachtige natuur schreeuwt, weiger niet. Nee, laat de volske Rome ploegen en heel Italië eggen. Ik zal nooit als een gans op mijn instinct vertrouwen, maar houd stand. Als iemand die zichzelf geschapen heeft en van geen andere verwantschap weet.
1: Ja, ik zie het premier Rutte in de Tweede Kamer nog niet zeggen. <laughs> Maar het zou heel mooi passen.
0: Dat zou toch heerlijk zijn.
1: Als we zulke politici oh. hadden. Want dat zie je natuurlijk in het Britse parlement. En daar gebeurt het wel heel vaak. Hè? Dat oh, daar wordt, wordt heel wordt vaak Shakespeare zo aangehaald. Dat wordt mooi
0: gesproken ook. Dat, dat is ja, heerlijk. Ja, wat ik hier zo geweldig aan vind is dat... Uh, hij zegt niet uh, moeder over zijn moeder. Hij zegt uh, de eerbiedwaardige vorm waarin ik gestalte kreeg. En dan helemaal aan het eind zegt hij... Uh, maar ik houd stand als iemand die zichzelf geschapen heeft. Waardoor die eigenlijk zichzelf in dit moment ontmoedert. Om maar niet een kind te zijn. Maar om krachtig te blijven. En om, om dapper te zijn. En niet voor de smeekbeden te vallen. Dat zit helemaal in die taal. Ja, ik vind dat zo mooi.
1: Want Coriolanus is een hele twijfelachtige heerser. Hè? Dat is iemand die eigenlijk helemaal niet zo goed weet. Wat hij, ja, ja, het is niet de macho. Het is niet de dictator. Nee. Hij weet het allemaal niet zo goed.
0: Nou, hij weet... Heel goed wie hij zelf is. Alleen dat maakt hem erg ongeschikt eigenlijk ja. voor die positie. Het is een militair. Het is een militair die te eerlijk is eigenlijk. Dus het is geen politici. Hij kan niet vleien. Uh, hij kan niet...
1: Hij is zijn beste vriend de dolk uh, stoot geven. Ja, ja, dat uh, moet natuurlijk als ja. politicus. Hij,
0: uh, hij is te oprecht eigenlijk voor zijn eigen... Ja, om, om een politicus te zijn. En dat vind ik er ook wel aantrekkelijk aan. Want dat zou ik ook wel fijn vinden om meer te zien. Uh, hij is een politicus die, uh, die helemaal zichzelf is. En, en nooit zal uh, liegen of vleien. En dat, dat vind ik ook wel bewonderenswaardig. Ook al functioneert het dus niet in een democratie.
1: Het begin van Coriolanus is heel erg spannend. Hè? Kun, kun je dat
0: nog even vertellen? Nou, dat is toen ik dat las... Toen dacht ik, dit moet ik nu gaan maken. Het begint namelijk met de bestorming van het kapitool. Wat natuurlijk fantastisch is. Uh, het begint met de, de burger die in opstand komt. Uh, omdat er geen graan is. En omdat ze de senaat en de adel ervan beschuldigen. Dat ze alle graan voor zichzelf houden. Dus daar opent het mee. En toen, ja, met een kapitoolbestorming. Hoeveel fantastischer en moderner en actueler kan je het krijgen?
1: Ja, gaat dat zien, zou ik zeggen. Absoluut. Ja. En een ander stuk dat jij op de plank hebt gebracht... is het temmen van de fake, zoals 2019. Ook al zo'n... eigenlijk zo'n heel ja, gedateerd stuk. Hè? Want het gaat natuurlijk over een vrouw... die weigert zich te laten onderwerpen... door een man. Ja. Wat, wat heb je daarmee gedaan?
0: Nou, ik heb daar de... Uh, rollen omgedraaid Dus alle uh, mannen speelden de vrouwen... en alle vrouwen speelden de mannen. En... Het was een, voor mij een soort onderzoek naar um, genderpatronen en naar seksisme. Uh, het was mijn antwoord eigenlijk op de MeToo-beweging. Uh, het was mijn onderzoek naar hoe ik om kon gaan met mijn woede eigenlijk. Dus ik heb die rollen omgedraaid. En dat was eigenlijk het brilletje wat ik heb gegeven daar om naar dat stuk te kijken. Dus um, het is een stuk wat gaat over uh, twee... Uh, Vrouwen, twee zussen. Eén is heel liefelijk en begeerlijk. En de ander is een fake. Um, maar omdat die fake de oudste is, moet die als eerste trouwen. En als die niet trouwt, dan mag die jongere ook niet trouwen. Wat betekent dat al haar vrijers op zoek gaan naar een man voor de fakes. nou Dat is even zo heel in het kort waar dat uh, over gaat. Maar het is vooral het einde van dat stuk uh, waarin uiteindelijk die Katharina die fakes een soort knieval doet... en zegt dat je je hand moet leggen onder de voet van je heer, je man. Dus die zich volledig onderwerpt daar. Ik heb dat een paar keer gezien en ik werd daar heel ongemakkelijk van... omdat het dan mensen leken dat op te lossen met een soort knipoog... of met een soort ironie, of juist daar helemaal voor gaan. En toen dacht ik... Ja, dat, ik, ik kan me gewoon niet meer voorstellen... dat je het temmen van de fakes kan opvoeren zoals het er staat... Uh. En want
1: in feite is het natuurlijk ook, hè, de algemene boodschap... je moet jezelf eerst leren kennen... voordat je met een ander in harmonie kunt samenleven. Hè. Dat werd vroeger altijd gezegd door de critici. Door de ja. Maar ja, het maar blijft de iets heel neerbuig... als je ja. opzichte van die vrouw. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat aangepakt door die rollen om te draaien?
0: Nou, Wat het opleverde, wat ik, wat ik heel grappig vond... is dat uh, de mannen erachter kwamen hoe klein die vrouwenrollen waren. Dus uh, Roland Fernoud, die speelde uh, de fakes, Catharina. En die zei, dit is de kleinste titelrol die ik ooit heb gehad. Omdat hij gewoon wel, zeg maar, het soort de hoofdrol had... maar eigenlijk met heel weinig scènes en tekst. Um, en uh, Xander van Vledder die speelde Bianca, uh, wat het jongere zusje was. Wat een soort iconische rol is. En iedereen kent die rol. Maar hij kwam erachter hoe weinig hij te doen had. En al die vrouwen, die zeiden... Nien, ik heb nog nooit zoveel tekst gehad... En die voelden zich bevrijd doordat ze mannen mochten spelen. De soort brutaliteit en de, uh, de vrijheid waarmee ze op dat podium stonden. En hoeveel materiaal ze hadden om zich als actrice te uiten... Ja, dat vond ik zo'n ontdekking. En toen dacht ik, ja, dit moet ik vaker doen. Niet alleen bij Shakespeare, maar gewoon überhaupt die rollen. Gewoon eens omdraaien en kijken wat dat oplevert.
1: Ja, maar je hebt die mannelijke acteurs ook een spiegel voor gehouden. Hè? Want die zijn, voelen zich bijna in hun mannelijkheid aangetast.
0: <laughs> ik weet niet of ik zo ver zou gaan om, om dat over ze te zeggen. Maar ik denk dat het voor ons allemaal, ook voor mij, een, een eye-opener was. Omdat je er zo aan gewend bent dat vrouwen een kleiner aandeel hebben in alles... Uh, dat je dat op een gegeven moment je bent zo geconditioneerd dat het je niet meer opvalt. Dus ik had, ik had zelf ook die spiegel nodig en die confrontatie nodig.
1: Ja, is dat in het algemeen in het toneel zo? Dat vrouwen een kleine rol hebben? Ik zit nu even te denken. Absoluut, ja?
0: ja. En dat begint wel te veranderen en dat is fantastisch.
1: En waar komt het dan door? Doordat de schrijvers vaak gewoon mannen zijn?
0: De schrijvers uh, zijn mannen. Er is minder interesse uh, heel lang in de psyche. Van, van de vrouw. En de, de vrouwenrollen waren heel lang een soort ja, clichématige uh, stereotype invullingen. Regisseurs waren vaak mannen, schrijvers zijn vaak mannen. Ja, dan, dan, dan krijg je dat.
1: Ja, en de, en de positie van de vrouw was natuurlijk, uh, stelde heel weinig voor. Hè? Kijken we naar Downton Abbey.
0: Absoluut. Een serie
1: waar de, de vrouwen graag iets willen betekenen in de samenleving, maar niet mogen van de, de, de graaf.
0: Absoluut. Nee, het is tijd voor verandering. En die is er ook gelukkig. Die komt er. Dat voel ik heel sterk.
1: Ja, zelfs nu nog is het nodig in de 21 ste eeuw om dat aan oh ja, te moedigen. absoluut.
0: We blijven vechten. Nou, hoera. Hoe, hoe is het
1: eigenlijk om acteurs te regisseren in een Shakespeare-stuk? Je vertelde al in, die, in, dit, uh, in het thema van de fakes... Hoe, hoe verrast die acteurs zijn als je ze eens een andere ja. positie geeft. Maar hoe is het in het algemeen?
0: Het is zo leuk om met acteurs uh, met Shakespeare te werken. Uh, mijn lievelingsperiode, maar dat geldt eigenlijk voor alle... Repetitieproces is het begin. Dus dat je met z'n allen aan tafel zit. En je bent aan het lezen. En je bent aan het praten. En je bent aan het denken. En je bent aan, aan het analyseren. En kijken wat staat hier nou eigenlijk precies. En dit is een metafoor. Maar waarvoor dan precies. En oh maar wacht. Ik, ik vind hier in een andere uitvoeringstekst. Uh, staat dit woordje. En dat volgens mij betekent dat. Dat dit eigenlijk. Uh, dit betekent. Zo die soort Rubik's Cube's puzzel die je met z'n allen maakt. ja, Dat vind ik zo'n leuke ontdekkingsreis. En als je dat echt heel erg goed doet, dus dat iedereen precies weet wat daar staat, wat ermee bedoeld wordt, wat wij ermee willen zeggen, dan kan je op de vloer, als je het gaat spelen, dan kan je echt opstijgen, dan kan je gewoon gaan vliegen. Ja. Heb en, je
1: daar een voorbeeld van? Een textueel voorbeeld?
0: Een textueel voorbeeld. Um...
1: Als je kunt zeggen, juist om, om dit woord... In deze zin gaat het, of in deze passage. Want het zijn natuurlijk behoorlijke brokken teksten. Hè? Die ze af en toe zo tegen elkaar. Ja. Wat je net voorlas uit Coriolanus. Het is echt. Het is een plechtstatig op een bepaalde manier. Maar tegelijkertijd is het een soort psychotherapie. Uh, ben je freud op de divan? <laughs> ja,
0: dat is goed gezegd. Ja, zeker. Ja, ik heb nu niet. Ja, want dat zou dan het Temmen van de. Ik ben natuurlijk aan Coriolanus al niet begonnen met repeteren. Dus dat zou zou uit Temmen van de fakes moeten komen. Ik heb daar even zo snel niet een voorbeeld van. Van zo'n ontdekking. Maar wat ik wel me goed kan herinneren... is dat uh, ik had de, de rol van de vader liet ik spelen door drie actrices. Die speelden dat en die praten synchroon. En eerst was dat een gigantisch gevecht. Want je moet het tegelijkertijd zeggen. Dus je moet allemaal dezelfde klemtonen hebben. En dat is heel soort technisch werd dat eerst. Maar op een gegeven moment, toen ze dat echt in de vingers hadden... Dan versterkten ze elkaar, dan nuanceerden ze elkaar. En dan was het een ja, heel geestige en heel vrije manier van spelen, die zij hadden met z'n drieën tegelijkertijd. En daar hadden ze zoveel plezier in. En dat spelplezier, ja, spelplezier van acteurs, dat vind ik het allerheerlijkste om naar te kijken. En dat hebben ze toen gevonden.
1: Is er iets veranderd per generatie? Ik ben zelf opgegroeid met het publiekstheater in Amsterdam. Ja. Met het werktheater, dat, ja. dat waren twee hele verschillende werelden. Maar is die wereld voor de zoveelste keer veranderd?
0: Nou, ik als ben het bang dat er. Gaat? Ja, er, er wordt um, nog maar weinig uh, lesgegeven in Shakespeare op de toneelscholen. Dat uh, is steeds minder. En dat betekent dat als je met jongere acteurs gaat werken aan Shakespeare dat. Dat die iets meer moeten leren over hoe je, hoe je dat nou zegt en hoe je dat nou aanvliegt en hoe je dat speelt en hoe je voorbij het, de vorm ervan komt. Want als je daarin blijft hangen, zo in de cadans de ervan en de muzikaliteit ervan en de, de herhaling ervan, van, van de vorm, ja, dan is het heel saai om naar te kijken. Dus je moet daar een soort eigenheid in vinden en een soort, ja, je moet dat helemaal worden. En als dat. Dat kan je leren. Dat zijn gewoon trucs uh, bij Shakespeare die je die je, ja, je eigen kan maken. Maar daar wordt weinig nog in lesgegeven. Dus je voelt wel een soort verschil tussen een oudere generatie die dat op school goed heeft gehad. En die dat veel heeft gedaan op het toneel. En een jongere generatie daar eigenlijk geen les meer in krijgt.
1: Is er dan een verschil tussen Nederland en Engeland? Je hebt zelf in Engeland gestudeerd. Ja. Ja, dus je weet hoe uh, jonge acteurs daar met Shakespeare omgaan. Ja. Is dat een wereld van verschil vergeleken met ons?
0: Oh, Dat is dag en nacht, ja. Um, in, ja, in Engeland krijg je uh, Shakespeare al op de basisschool. <laughs> Snap je? Je wordt, er, dat, je wordt daar gewoon mee opgevoed. En zeker op de toneelschool. Iedereen eh, krijgt daar Shakespeare en leert hoe je dat zegt. Maar ja, je leert daar ook nog uh, zwaardvechten op school. Omdat dat in Shakespeare veel zit. Uh, dus ja, nee, dat is echt een ongelooflijk verschil. En ook als je daar naartoe naar gaat, naar, naar Shakespeare in, uh, in Londen of in Engeland... Dat is zo kundig gedaan. En heel soms is dat ook jammer. Dus er zit ook een, een schoonheid in. Dat een acteur een gevecht moet aangaan met die taal en met die tekst. En, en het zich echt moet veroveren. Die, die taal en die rol. Uh, dat maakt soms ook persoonlijkere um, uh, rollen. En persoonlijkere spel uh, ingangen. En dat in Engeland is het... Uh, Ambacht.
1: Gewoon klassiek gespeeld. Ja. Klassieke kostuums, niet in een uh, Amerikaanse wel. auto voorkomen rijden.
0: Ja, vaak wel.
1: Ja, gewoon een paard, een paard. Een <laughs> ja. koninkrijk voor een paard. <laughs> Nina, jij gaat in december geloof ik weer de vloer op met je spelers. Waar kijk je dan het meest naar uit?
0: Oh ja, ik heb zo'n waanzinnige club acteurs om mee te werken. Bij het Nationale Theater, het is... De grootste club acteurs waar ik ooit mee heb gewerkt. Dat vind ik ook heel spannend. Uh, er zitten volgens mij uh, twaalf mensen in die cast. Nou, met zoveel mensen tegelijk heb ik nog nooit eerder gewerkt. Dus dat vind ik een geweldige uitdaging. Ja, ik verheug mij op het onderzoek. Uh, hoe we dit nu gaan spelen. Um, ik verheug me op de, de ontdekkingstocht naar de betekenis van, van de woorden. Uh, ik verheug me op um, het ploeteren. En uh, het zoeken en het frustreren. En het vinden en het vliegen. En um, ja en op de taal. Ja. Ik verheug Ho me echt op de taal.
1: Hoe is dat voor een regisseur? Ben jij echt de temmende fake? Dat ze allemaal bang <laughs> voor je zijn. Dat je echt gaat <laughs> zeggen, het moet zo en niet anders. En dit doe je niet goed. En die zin opnieuw?
0: Nee, ik ben echt het tegenovergestelde. Wat soms ook niet handig is. Ik werk eigenlijk graag met de illusie van collectiviteit. Dus ik, ik ben heel erg voor het uh, samen maken, samen creëren. En ik ben dan wel de kapitein op het schip en ik bepaal de koers. Maar uh, ik, ik werk graag echt met mijn team. Met de acteurs, met de decorontwerper, met de lichtontwerper, geluidsontwerper, kostuumontwerper. Ik werk samen, het liefst. Dus nou, ik ben geen dictator.
1: Een nobelstreven. Ja. <laughs> Dank je wel voor je komst. Dankjewel. U luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Ignaas Schoot. De editor is Jeroen Jaspers. En volgende week praat ik in de laatste aflevering van deze reeks... over Shakespeare met David Reiser. Klassiekers die alles weet van de erfenis van de Engelse schrijver... op de rest van onze cultuur.